0: ARD. Talk mit Tees. Das ist ja ein martialisches Geschehen. Sie schneiden einem den Kopf auf. Deswegen habe ich nie drei Wochen Urlaub gemacht, weil nach drei Wochen hinterfragen Sie das. Was mache ich denn da eigentlich? Ich setze ein Messer an und mache dem ein Loch in den Kopf. Sie brauchen dieses Selbstbewusstsein. Sie müssen immer denken, ich bin der Beste und keiner kann es besser. Sonst äh, könnten Sie nicht morgens antreten in den OP-Saal. Der Wirbelkörper ist ja eher ein Werkstück, was so der DIN-Norm entspricht. Also das ist, hat Hartmaterial und dort können Sie fräsen, bohren. Wir sind ja so hochnäsig und sagen, wir wissen viel, wir wissen gar nichts.
1: Ein Podcast von SWR 3. Ja, mein Name ist Christian Thees. Mein Name ist Uwe Spitzka. Neurochirurg. Gehirnchirurg, Wirbelsäulenchirurg aus Karlsruhe, der sich auch ganz besonders für computerassistierte Operationsverfahren eingesetzt hat, fürs Operieren mit Robotern. Das ist so ein bisschen Leidenschaft geworden. Dann sagen wir herzlich willkommen. Herzlich willkommen, auch so. So, ein echter Karlsruher. Jetzt auch am Klinikum wieder in Karlsruhe. Hey, nicht groß rumgekommen, oder? Äh, jein, also wenn man es mal äh, guckt, so von <lacht> Mühlburg, äh, wo ich auf die Welt gekommen
0: bin, nach äh, Mühlburg, ist nicht so richtig weit weg. Es äh, ist schon richtig. Also man aber, kann sagen, er dreht sich im Kreis,
1: aber so ist es nicht. Dazwischen lag die Welt mit, na gut, Uni Heidelberg. Es äh, waren schon mal immerhin 50 Kilometer geschafft. Oder? Dann kam aber noch Zürich, Chicago. Ja,
0: Zürich, Chicago, Aachen, Aachen, ja, auch ein bisschen Japan noch mit dabei und äh,
1: Freiburg und dann Karlsruhe. Hirnchirurg mit Leidenschaft. Das kann man, glaube ich, so sagen. Sind Sie auch einer von den Ärzten, die beim Operieren entspannen? Also ja, weil
0: ich glaube, ähm, also ich kenne Kollegen, die sind älter geworden beim Operieren und die sehen auch heute älter aus. Ich glaube, das ist eine Art der Stressverarbeitung. Wie gehe ich? Es ist ja ein Stress, keine Frage. Es ist ein körperlicher und psychischer Stress. Und es gibt welche, die können das gut ab und es gibt welche, die ziehen da Freude draus. Mache ich ja absol absolut. Und ähm, man macht es dann und es bereichert einen und es freut einen und äh, das lässt auch über Schmerz und ähm, ja auch physisches
1: Missempfinden, was man nach so sechs, acht, zehn Stunden dann auch hat, kommt man da drüber hinweg. Ja. Ein Bekannter, der ist Augenarzt und der erzählte einfach mal, dass er, er operierte täglich dann auch, ich glaube auch so mal um die Mittagszeit und es war für ihn so ein bisschen etwas Meditatives. Natürlich war das sicherlich ein Eingriff, der immer wiederholt wurde, den er aus dem FF beherrschte, das dürfte in der äh, Neurochirurgie vielleicht etwas komplizierter und etwas anders sein, aber einen meditativen Zustand erreichen Sie nicht. Nein, also oh. manchmal schon. Es
0: ist sicherlich nicht das Repetitive, Repetitive, wie es die Augenchirurgen haben. Das ist eigentlich relativ standardisiert, die Operation. Ähm, das ist ähm, am Hirn eigentlich völlig anders. Jeder Tumor ist anders, jede, jede Wirbelsäule ist ein bisschen anders. Also das ist, äh, ist jetzt kein so ein Reproduzieren von, von Operationsschritten, wobei die Abfolge durchaus gleich sein kann. Aber meditativer Zustand erreicht man schon manchmal. Es ist, man ist völlig fokussiert, man guckt durch dieses OP-Mikroskop, man ist wirklich wie so einem Röhrengesichtsfeld auf kleinsten Millimeter oder Kubikmillimeter fokussiert und arbeitet an einem ganz kleinen Areal. Man darf nur nicht äh, dieses Röhrengesichtsfeld mit nach Hause
1: nehmen, weil dann äh, scheitert man. Und wie schwer ist es? Die Bilder des Tages, viele Erfolge, manchmal auch hat es nicht so geklappt, wie man möchte. Wie macht man das? das ich habe Sie
0: fragen mich jetzt, wie war dein Tag, Liebling? Aber
1: <lacht> wie war Ihr Tag bisher? <lacht> Gut, drei OPs. Ich habe, habe heute Fall. drei OPs gemacht.
0: Halswirbelsäulen <lacht> äh, und, und, und jetzt nichts Spektakuläres. Ja. Auch repetitive Sachen, die mhm. du im Jahr 100 bis 150 Mal machst. Also durchaus ja. fast jeden Arbeitstag eine. Also äh, deswegen auch jeden Tag operieren, das ist auch ja. wichtig. Und es ähm, hat auch einen gewissen Suchtfaktor. Das muss man darf man nicht abstreiten, das darf man auch nicht äh, negieren. Meine Frau kann das immer sehr schön erzählen, also zu Assistenzarztzeiten, da war ich zum ersten Mal drei Wochen in Urlaub oder zwei, na, zweieinhalb Wochen, drei, habe ich nicht äh, geschafft. Und so nach fünf Tagen bin ich so nervös hin und her gelaufen. Das war auf Mallorca, da war ein guter Freund von mir, der hat da gearbeitet in der Neurochirurgie und plötzlich war ich verschwunden. Da bin ich mal so für vier Stunden mal nach Mallorca in die Klinik gefahren, habe dann was operiert und schein, anscheinend total beseelt und entspannt wieder zurückgekommen sein. Also Entspannung.
1: Witz. Sie, Sie durften als Außenstehender Och, das einfach mal, jetzt mal das, so. das ist ja, der,
0: ja wie beim Bergdoktor. Das dürfte ich jetzt mal nicht so ganz laut äh, im Radio sagen, aber naja, das, das geht in Spanien, ist das schon machbar. Ich war da Facharzt, er war auch Facharzt, wir haben in Aachen zusammengearbeitet gehabt, und er hat gesagt, ja. oh gut, dass du da bist, komm doch vorbei, es gibt was Interessantes zu operieren. Also das äh, geht schon. Versicherungsrechtlich, da ich mit einer Juristin verheiratet bin, darf das nicht gesendet werden. Aber senden Sie es ruhig mal, dann erschaudert sie zu Hause.
1: Ja, das ist ja wie bei Bergdoktor. Der ist nämlich auch immer ins Krankenhaus gegangen, als, als äh, Hausarzt. Wobei er war witzigerweise der Bergdoktor im ZDF, ist sogar. Neurochirurg, glaube ich, wirklich? kam ja, aus Amerika wirklich. zu Anfang dieser ersten Staffel und ist ein Neurochirurg. Lässt sich natürlich als Hausarzt da nieder und geht aber immer mal wieder ins Krankenhaus, um fleißig mitzuoperieren. Das wurde ihnen dann irgendwann zu bunt, deswegen haben sie es dann eingestellt. Sehr gut. Also das haben sie dann gelassen, weil das etwas zu unrealistisch wirkte. Wir müssen aber alles revidieren nach dieser Geschichte. <lacht> es geht doch, zumindest in Spanien. Ja. Und wie lassen Sie die Bilder des Tages, wie lassen Sie die zu Hause? Kann man das ritualmäßig zum Beispiel machen. Das wissen wir von vielen Schauspielern, die bestimmte Rituale haben. Und wenn es nur so eine Dusche ist oder einmal so ins kalte Wasser steigen, aber um den Tag am Set beziehungsweise jetzt hier im Krankenhaus zu lassen. Also ich bin eher Warmduscher, also kaltes Wasser wird
0: mich jetzt abschrecken. Ja, aber, äh, aber das
1: braucht es dann halt, um die
0: Bilder zu vertreiben. Ritual ist es schon, im Sommer hocke ich mich äh, aufs Motorrad, das ist ganz gut, man konzentriert sich dann maximal auf was anderes. Mhm. Ähm, wenn ich zu Hause ankomme, das ist ganz schön, wir, wir gucken in Durlach so ein bisschen in die Rheinebene, also so in die Unendlichkeit schauen, das hat aber wieder das Ritual, weil wenn Sie durch das OP-Mikroskop schauen, gucken Sie auch immer in die Unendlichkeit. Mhm. Also das das ist dann trotzdem nochmal, da bewegt sich dann wenig. Das ist ein ganz ruhiges ruhiges Setup. Und das ist schon, es hat ein bisschen was Meditatives. Also da sich, so, ich merke auch, mein, mein Puls geht runter, der Blutdruck geht runter. Also so ein bisschen in die Weite schauen, das ist was, was vielleicht das
1: Ritual ist. Andererseits, das, was Sie da teilweise im Mikroskop sehen, das steht für die Endlichkeit dann leider. Leider ja. Also Leider, leider ja. Wir wollen ein bisschen näheres Wissen zu dieser wirklich faszinierenden Technik, mit der Sie arbeiten dort und von der Sie, glaube ich, auch total begeistert sind, ja. oder? Was dort alles möglich ist. Dieses computerassistierte Operieren, das ist Standard mittlerweile, ne?
0: Ja, das war, also ich habe 1990 mit der Neurochirurgie angefangen und wir waren in Aachen, an der RWTH Aachen, eine der drei Hotspots weltweit, die so Navigationstechnologie eingesetzt haben. Das war ein selbstgebautes Navigationssystem, das kann man sich jetzt kaum vorstellen. sah auch so ein bisschen garage-assembled aus. <lacht> und da gab es in Tokio noch eine Arbeitsgruppe und in Grenoble noch eine Arbeitsgruppe. Und wir sind ja schrecklich ausgelacht worden, weil... Das haben wir nicht gebraucht, hieß es, hätten wir noch nie gebraucht. Mittlerweile ist es wirklich, da bin ich auch ganz stolz drauf, Standard. Es werden eigentlich fast in, also in, den, in den Erstweltstaaten, also Deutschland und alle europäischen Staaten, eigentlich nirgendwo Hirneingriffe ohne Navigation durchgeführt. Mhm. Wir machen das routinemäßig jeden Tag am Hirn wird einfach das Navigationssystem genommen. Das ist wie bei einer Checkliste bei, beim Fliegen auch. Sie verwechseln definitiv nicht mehr die Seite. Sie haben eine gute Planung. Sie planen am Rechner exakt die Operation. Manchmal ist die Planung fast schöner als die Durchführung. Ja. das sind wunderschöne dreidimensionale Modelle, farblich eingefärbt. Von
1: der Wirbelsäule zum Beispiel, Wirbelsäule vom
0: Gehirn. Das Hirn. Sie können die Schrauben, wenn Sie jetzt an der Wirbelsäule was schrauben, können das definitiv planen vor. Sie wissen ganz genau, Sie brauchen da eine 5,5 mm Schraube, in der Länge und sie drehen die in dem Winkel ein. Und das ist am Hirn genau dasselbe. Sie, sie markieren die Risikostrukturen und sie planen im Kopf, sie stellen sich das auch echt vor. Also sie simulieren diesen Eingriff und das ist einfach was für den Patienten gut ist weil ähm, der bekommt im Prinzip optimales Wissen und auch eine optimale Planung ja. und das ist eigentlich auch ein wunderschöner, sag ich mal, auch mentaler Aspekt, den man als Operateur durchnimmt und es ist auch ein Teaching-Aspekt, also die Jüngeren in der OP-Besprechung bekommen das Haarklein geliefert, wie machen wir das? Wie gehen wir da dran? Wie liegt der Patient? Wo wird der Kopf aufgemacht? Wie gucken wir auf welches äh, Risikogebiet
1: und so weiter? Also das ist heute Standard. Computer assistiert heißt aber auch immer, es ist ein Roboter dabei. Es ist ein Roboterarm, der die Instrumente dort sozusagen in den Schädel führt. Nein, nein nein das ist nicht der Fall. Also das ist äh, immer noch... Das ist die nächste Krankheit. Stufe im Prinzip. Ja, ne? Die Robotik ist dann eben die nächste Stufe.
0: Genau, also die Robotik nutzen sie für Teile der Operation schon. Also sie nutzen die Maschine, den Roboter, dort wo er einfach... Äh, besser ist als der Mensch. Das heißt, er kann einfach eine Stunde lang ein Instrument an einer Stelle halten, ohne dass er einen Millimeter zuckt und dass er sich bewegt. Ja. Das kann äh, selbst der beste Assistent nicht machen. Und äh, so Roboter sind nicht in der Gewerkschaft und die, sie haben auch keine europäischen Arbeitszeitregulierungen. Also der ist einfach stupide und hält das Instrument konstant. Das ist einfach, da ist er besser als ein Mensch. Das muss man akzeptieren und man muss ja. den Roboter
1: auch für diese Tasks einsetzen, wo er einfach besser ist. Ja. Das heißt, die Instrumente, die sozusagen dann an das Gehirn gehen, diese Instrumente haben Sie in der Hand ja. oder steuern Sie die nur und einen anderen? anderer künstlicher Arm hat die in der, in der Hand, in der Greifhand. Also man muss jetzt da differenzieren. Jetzt wird ne? komplexer. Ja, ja eine Wirbelsäule
0: ja, ja. ist ja, wenn ich das mal so fast despektierlich sage, der Wirbelkörper ist ja eher ein Werkstück, was so der DIN-Norm entspricht. Also das hat Hartmaterial -Hart und dort können Sie fräsen, bohren. Das ist die Domäne von solchen Maschinen, die aber gesteuert vom Chirurgen, es ist nie autonom. Das heißt, immer der Operateur, derjenige, der diese Operation leitet, vollführt das und das wird assistiert umgesetzt. Seine Hand quasi wird verkleinert oder sein, sein Greifarm wird verkleinert und diese Roboter Folgen quasi der Chirurgenhand. Das okay. ist an der Wirbelsäule. Die an, an so einem Joystick. Ja, zum Beispiel. Die Neurologen nutzen ja diesen Da Vinci. Die setzen ja quasi die Hand um und bringen die ins kleine Becken verkleinert. Das ist äh, Standard heutzutage. Das muss man trainieren, aber das ist eine, mhm. eine ganz elegante Maßnahme. Und an der Wirbelsäule sind diese Sachen, Einbringen von Schrauben. Das kann man dann geführt über eine Hülse machen. Der Roboter fährt exakt an die Stelle und Sie müssen das dann von Hand eindrehen. Könnte auch ah, ein Roboter eindrehen.
1: Der Arm führt Sie in dem exakten Weg. An die exakte Stelle auf den Millimeter genau. genau, genau. Und dann wird mit menschlicher Hand genau, aber diese, geschraubt. Das haptische Feedback ist eigentlich ganz gewünscht, weil
0: sie merken, ob sie diesen Wirbelkanal perforieren oder ob sie die, die, die Zieltrajektorie verlassen ja. oder in irgendeinem Weichgewebe landen. Das merken sie, das merken sie besser als ein Roboter. Da ist wieder der Mensch überlegen der Maschine. Also sie nutzen immer die Besten, mhm. die Bestes aus beiden Welten sozusagen. Okay. Am Hirn ist es wieder eine andere Sache. Das Gehirn pulsiert, während jedem Herzschlag bewegt es sich mhm. und dort äh, Nutzen wir Roboter eigentlich nur, um ganz, ganz zielgenaue Punktionen oder, oder Elektroden einzuführen ins Gehirn? Das macht die Maschine einfach präziser, genauer und besser vorhersehbar, als es mit der freien Hand geht. Aber äh, Hirntumore oder Gefäßmissbildungen am Gehirn oder im Gehirn zu operieren, das ist immer noch Handarbeit. Mhm. Mikro Unter Mikroskop, wobei da das Mikroskop dann wieder robotisch gefahren wird. Das heißt, Sie können dem Mikroskop sagen, sprachgesteuert, oder an der Navigationskonsole, fahr genau dorthin und lass mich genau dorthin schauen. Also
1: es ist auch wieder ein Teil Robotik. Okay, das Mikrofon, äh, das Mikrofon, das Mik <lacht> Wir sitzen hier vor einem. Das Mikroskop fährt in den Schädel ein, direkt an die Stelle vor das Gehirn, ans Gehirn. Ja, diese Mikroskope, die schweben über dem Patientenkopf. Das sind Hightech-Geräte, ja.
0: deutsche Firmen sind mhm. da Welt Weltmarktführer. Ja. Und dieses Mikroskop fährt an der Stelle, die sie vorher vorgegeben haben über die Navigation, über die Berechnung und lässt sie dann exakt an diese Stelle gucken. Sie können dann um diesen Zielpunkt pivotieren, das können, kann in die Tiefe fahren. Okay, es fahren. fährt schon in die Tiefe. Ja, ja, genau, genau. Genau. Okay. Und genau das Gleiche mit Endoskopen, das sind ja diese röhrenartigen äh, äh, verlängerten Kameraarme, die, die mhm. quasi auch in die Tiefe gehen, die können genau das auch... Mit einem Roboterarm ein uh -huh. Endoskop führen, exakt an eine Zielposition oder ein Zielareal. Ja. Das sind genau die Sachen, die dann einfach eine Maschine besser kann als der Operateur freihändig.
1: Und Sie steuern? Ja. Mit den Händen natürlich? Ja. Ja.
0: Sie steuern es eigentlich auch mit dem Kopf. Sie planen das ja vor. Das ist ja nicht, das ist ja, macht ja nicht der Roboter. Der Roboter ist ja ein dummes Stück Blech, wenn man das mal ganz salopp mhm. sagen will Also der Hirnschmalzverbrenner ist quasi der Chirurg. Der ja. plant den Eingriff und das ist häufig eine Teamleistung. Das heißt, Sie besprechen das im, im kleinen Team oder im, im Operationsteam oder in der Operationsbesprechung und setzen das quasi um. Sie geben diesem, dieser Maschine dann den Befehl, das und das zu tun. Aber Sie haben das ständig unter Kontrolle. Das heißt, der macht nichts autonom dieses, dieses Gerät. Das wird ich immer wieder gefragt, ja, operieren Sie mich jetzt oder der Roboter? Das ist so eine klassische Frage, die, die von Patienten kommt. Ja.
1: Was ist denn, wenn dieses Mikrofon plötzlich spinnt? Wir wissen ja, Software funktioniert immer mal nicht. Das Mikrofon nicht, nicht funktioniert, dann ist es still <lacht> im Radio. Total. Ja, aber auch zu Hause plötzlich geht der Rechner mal nicht hoch. Ja, ja. Was ist denn, wenn die Bewegung eines Mikroskops plötzlich mal spinnt? Das Darf ja nicht sein. Am Gehirn würde sofort Gewebe zerstören. Ja. Gibt es da irgendwelche Absicherungen? Natürlich gibt es Backups Doppelt und Dreifach. Und doppelt und Dreifach. Da das kann nichts
0: schief gehen. Eigentlich nicht. Ist okay. es jetzt, ich mache das jetzt 32 Jahre in Neurochirurgie. Ja. Es ist einmal was schiefgegangen. Ich erinnere mich daran, wie heute noch. Das war eine meiner ersten äh, Hypophysenoperationen, also eine Operation, die durch die Nase geführt ist. Okay. Und ähm, das war, ähm, da hat es gebrannt in Aachen. Und ähm, im Krankenhaus. im Krankenhaus, ja. Das okay. ist, äh, im, im, im Fahrstuhlschacht haben die Ketten, die Ölketten gebrannt und das ist gelöscht worden und das Löschwasser, also erst ist das Licht ausgegangen, erst hat's buff gemacht und dann springen die Notstromaggregate an. Das okay. ist so ein Zeitverzug von einer Sekunde, es kommt Ihnen in dem Moment vor wie, eine lange Zeit, weil sie einfach erschrecken und es ist ja. dunkel und es tut auch einen akustischen Knall. Man hat es richtig gehört, aber es sprang sofort alles wieder an. Auch die Narkosemaschine ist alles wieder angesprungen. Aber zwei, drei Minuten später, alle haben sich wieder beruhigt gehabt, hat es nochmal geknallt und dann war es wirklich dunkel. Und zwar oh. war das so, dass bei den Löscharbeiten sind die Notstromaggregate unter Wasser gesetzt worden und dann läuft es nur noch auf einer Batterie, also auf letzter Ebene und da war wirklich nur noch eine Funzelbeleuchtung im OP und dann musste auch der Anästhesist mit einem Beutel den Patienten bebeuteln und da war es wirklich dunkel, da war, da war das Mikroskop aus, das Licht war aus, es gab keine Stromquelle, das sind diese Horrorszenarien, aber die, die habe ich einmal live erlebt, okay. das ist ein Erlebnis, was, was sich eingräbt in ihrem eigenen Hirn, aber das sind natürlich Sachen, die die ja, eigentlich nicht vorstellbar sind. Ist aber trotzdem gut ja, ausgegangen. Gut in die Geschichte. Also wir haben aufgehört mit der Operation und haben am nächsten Tag den Patienten noch mal operiert.
1: Ist Bebeuteln, ist das ein Fachbegriff? Nein, oder also, meinten Sie mit einem Beutel beatmen? Nein, mit einem Beutelbeatmung. Also wie also, nee, sagt, mit einem Beutel
0: erschien? bebeuteln? Ja, also mit einem, das ist so ein Bebeuteln. Ja, also nein,
1: nee, das, das Wort war du so ja, lustig. Ja. Und ich habe mich gerade gefragt, okay, ist das der Fachterminus? Ja, eigentlich, ja. Eigentlich. Bebeuteln? Ja. Ach, das heißt tatsächlich so. Ja. Okay, das ist ja spannend. Ja, wir haben einen gemeinsamen Freund, der durfte mal zugucken sogar bei Ihnen. Und der sagte, der hat sogar mit den Augen gesteuert. Aha. Geht das? Also es gibt, im KIT sind wir so bei
0: gewissen Sachen, Eye-Tracking ist ein, ein Thema, ja. ja. Aber es ist noch nicht so, dass es jetzt in der Routine etabliert ist. Aber der Roboter wäre theoretisch steuerbar, wo sie interessiert hingucken. Und äh, theoretisch könnten sie ihn über, über Eye-Tracking steuern. Ja, es ist aber denkbar. Aber
1: haben sie noch nicht gemacht nee, nee, in einer nein, nein, Operation? Nein, nicht in einer Routine-Operation. Okay, ja, aber was in, in einer anderen Operation, die noch viel schwieriger ist als eine Routineoperation? Ja. Nein, oder wo kommt es zum Einsatz? Es also ist nur in Theorie Moment es, im Moment. Nein,
0: es ist experimentell. Also experimentell. Man kann das an einem
1: Kadaver oder
0: auch äh, an einem Modell, es gibt ja mittlerweile ja. sehr schöne Plastik- oder Silikonmodelle, da kann man das
1: simulieren und probieren. Ja. ja. Was wissen Sie noch von dem allerersten Mal computerassistiertes Operieren? Das ist ja, wenn man es selber macht und es funktioniert und das zeigt dir ja alles genau an, das ist ja dann schon so ein Aha-Ding, wenn man es zum ersten Mal selber bekommt, selber der Nutznießer dieser Technologie ist. Ja. Dieses allererste Mal, wo war das bei Ihnen? War das in, in Aachen? Aachen? Ja, ja in ja, Aachen. Sie also ja gerade, ja. Sechs Jahre facharzt -Ausbildung. das war so im zweiten Jahr,
0: den ersten Hirntumor operiert, auch mit einer großen Kartografie. Das war eine unserer Schwestern von der Intensivstation, die auch gesagt hat, ja, also sie hat da volles Vertrauen mhm. und ähm, da haben wir das auch genutzt, dieses System, also auch die, die Person, die ich operiert habe, ist noch in, in bester Erinnerung, die hatte nachher, leider Gottes war das kein ganz gutartiger Tumor, der wurde immer böser. Ich habe die in Aachen nochmal operiert, äh, zweimal in Freiburg und nachher mhm. einmal, nee zweimal sogar in Karlsruhe operiert. Okay. Sie ist mittlerweile leider verstorben, aber sie hat äh, trotzdem mit dem Tumor viele, viele Jahre überlebt. Mhm. Aber das sind so Erinnerungen, die, die bleiben.
1: Ihr großer Stolz in Karlsruhe, das ist, glaube ich, dieses Loop X. Ja. Das ist ein mobiles Gerät. Es ist mal die Rede von Bildgebung. Ja. Also es wird einem, wie bei Google Maps, quasi das Gehirn in Google Maps, auf den Millimeter angezeigt? Oder ist es 0,1 Millimeter am Ende? Ja, es ist unter einem Millimeter. Es ist unter einem Millimeter. Ist unter einem -Millimeter, Millimeter. Das ja. ist ein mobiles Gerät, das wird reingeschoben. Nein, das, das ist ein, Ach, es ein, ein, ein ist,
0: Bildgebungsroboter. Ja. Also der fährt an die Stelle, an der Sie vorher berechnet haben. Oder Sie haben so einen Zeigestab, mit dem zeigen Sie auf diese Zielregion und der fährt Ihnen genau dorthin, merkt sich die Position, kippt auch die Gantry, also die, die, der Ring ist beweglich und äh, dann können Sie exakt das Schnittbild in der Ebene machen, wie Sie das möchten und dann geben Sie den Befehl und er fährt wieder nach draußen und er kann exakt wieder an dieselbe Stelle fahren und Sie können Implantate oder auch Biopsiesonden am Hirn, wir nutzen es vorwiegend an der Wirbelsäule, mhm. da ist das äh, wirklich absolut wegweisend. Das ist eine hochintelligente, schlaue äh, Situation, in dem Sie wirklich genau das überprüfen können, was, was sie getan haben. Teilweise
1: auch gesteuert. Oder das, kann der Laser genau den der Punkt des Laser, Schnitts Ja, genau. Angeben? Der Laser
0: ist nur für, für die Visualisierung da. Der, das, der
1: zeigt genau auf den Punkt, in den sie... Hier sie schneiden. Haben. Genau. Hier genau. kommst du direkt ja, da genau. an, wo genau. du ankommen genau. möchtest. Genau. Er weiß ja auch, was innen drin ist. Ja. Dass man da nicht auf irgendwelche Wege stößt oder Hindernisse, die also man nicht möchte. Das ist ja alles die, von vornherein das ist ja die Navigation,
0: hinter, hinter die Anatomie zu gucken. Das heißt, Sie können in dieser 3D-Bildgebung immer sich vorstellen, Sie können sich darstellen und anzeigen, was ist hinter der Struktur, hm.
1: sodass die Sicherheitsmarge da extrem viel höher ja. geworden ist. Und rundherum ist eben dieser große Ring, den wir vom MRT vielleicht kennen? Oder ja, das ist oder ja eine, eine Art Computertomographen, Das was, ist was, eher, eher von, das ja. CT, ja, genau. genau. Ich verwechsel immer, MRT und CT. Wir kennen es aber vom CT. Das ist jetzt eine Technik, die am liebsten jeder hätte. Kann aber nicht jeder haben, die kostet ein Vermögen. Ja, die ist teuer.
0: Wir haben das große Glück gehabt, wir haben das von
1: einer Spende
0: bekommen, von einer Patientin. Hm die wirklich eine lustige Geschichte, die einfach gesagt hat, sie spendet uns was. Und mhm. äh, dann wirklich ganz, ganz tief in die Schatulle gegriffen hat. Und äh, wirklich, da war ich sehr gerührt und war auch dankbar. Und das ist auch nicht normal, dass in, in dem Betrag eine Spende gegeben wird. Also jedenfalls in den USA gibt es das häufiger. Äh, da werden halbe Krankenhausflügel mhm. gespendet. aber äh, und auch benannt dann genau, nach der Spenderin unter dem Spender. Auch eine schöne äh, Metallplakette hängt an dem Gerät mit Name mhm. der Spender. Und das halten wir auch in Ehren. Also das ist jetzt nicht für Deutschland typisch. Und wir waren in Deutschland das erste Krankenhaus, das dieses System hatte. Und weltweit ist es noch ja, im Prinzip in zwei, drei anderen Kliniken verkauft worden. Dubai war, glaube ich, die erste, der erste Standort. Aber witzigerweise waren die Kollegen aus Dubai jetzt schon zweimal bei uns und haben geguckt, wie es
1: denn auch funktioniert. Also die hatten zwar das Gerät, aber wie es funktioniert. Das hat sich bei uns abgeguckt. Mich wundert ja ehrlich gesagt, dass es nicht einfach mehr Millionäre gibt, die permanent solche Geräte spenden. Ich denke das auch bei Fußballvereinen immer. Ich ja, denke Herr Hopp, da ist einer großer Fan.
0: ist wirklich ein extremes Beispiel. Oder, Und, äh,
1: ja, ja, ich mein, beim HSV oben in Hamburg haben sie ja auch so ein. Da ist man ein bisschen kritisch die Geschichte. Wie viel Einfluss möchte die Person dann haben? Nur ich denke, jeder Verein hat doch so viele Fans, die schwere Millionäre sind. Warum die nicht mal schnell sagen: nehmt zwei Millionen, macht zehn Millionen, macht damit was ihr wollt. Passiert aber komischerweise nicht. Aber gerade hier im medizinischen Bereich wundert es mich eigentlich, dass nicht permanent Millionäre solche Geräte spenden. Mhm.
0: Aber gut. Aber das ist, ich glaube, äh, da sind wir einfach dem angloamerikanischen System hinterher. Da ist es häufiger so, dass es auch Gang und gäbe. Und äh, vieles funktioniert da einfach über Spenden. Und wenn mhm. man die Hightech-Sachen in den USA anguckt, äh, da. Pappt schon häufig so ein, so ein Kleber dran gespendet von. Mhm, da sind wir wirklich,
1: da sind wir in einer anderen, in einer anderen Welt zu Hause. Wenn operiert wird, habe ich irgendwo aufgepickt, dann können Tattoos zum Beispiel ein großes Problem sein. Stimmt es das? das stimmt. Ja. Weil? Warum? Also
0: äh früher hat man immer so schön gesagt, ähm, ich glaube in den, in den 2000er war das Arschgeweih ja so ein, ja, ein typisches Merkmal für die, ähm, für die jüngere Dame, die ja. so ein bisschen aus der Hardrock-Szene gekommen ist. Auch noch und, auf der Wirbelsäule Genau. Ja, und vor allem wir haben wirklich auch Operationen gemacht, wo wir jetzt äh, den Rücken da aufschneidet, wenn man jetzt eine größere Stabilisierung reinmacht und es gab eine äh, Anfrage bei der Gutachterkommission, die ich äh, beantwortet habe, weil das Tattoo war so ein bisschen schief zusammengenäht vom Kollegen, also es sah wirklich nicht schön aus, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Also, oh Gott, wie ist der Fall ausgegangen? Ja, ich glaube, mit einer milden Zahlung ist es ausgegangen, um mal aus dem Weg zu selbst, ja, 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 ja,
1: Selbst darauf muss man Rücksicht ja, nehmen, wenn es um Leben und Tod geht hier gerade. Dass ja, ja, Das, das zu tun. Richtig. Aber okay, Aber da wurde das Tattoo auf das, aufgeschnitten, ja. ja.
0: genau, da wurde das Tattoo aufgeschnitten und ein bisschen Chips oder schräg zusammengenäht. Okay. Sah wirklich nicht schön aus. Aber wir haben ja heutzutage, jetzt sind wir wieder beim MRT. Das Kernspin ist ja die MRT Untersuchung ist ja ein Magnetfeld, ja. ein hohes Magnetfeld und ähm, früher hatten wir so 0,5 oder 1 Tesla, also richtig äh, ja, sage ich mal milde äh, Feldstärken. Ja. Jetzt heutzutage arbeiten wir mit 1,5 oder 3 Tesla und diese Farbstoffe an den Tattoos, insbesondere die roten, haben häufig einen Eisenanteil. Und ähm, wenn die ferromagnetisch sind, das heißt, diese Tattoos mittlerweile müssen die Patienten das unterschreiben, wenn sie ein Tattoo haben und gehen in eine Kernspintomographie, dass das eventuell verschwimmen kann und dass die scharfen Konturen sich so ein bisschen unter der Haut verschieben. Also Tattoo Heutzutage hat er die Hälfte Tattoos. Ja, man ist schon Außenseiter, wenn ja, man Tattoos hat. Ich, ich zähle mich auch zu den Außenseitern in der Hinsicht. Ähm, aber es ist mittlerweile aufklärungspflichtig, dass in einem hoch Kernspin eventuell das Tattoo leidet. Diese Eisenteilchen, die ja. etwas verschoben ja, die werden. Farbstoff -Pigmente, die Farbstoffpigmente, die den ferromagnetischen Anteil okay. haben, die verschieben sich.
1: Also es geht nicht darum,
0: dass die irgendwie sich erhitzen. Doch, oder doch es wird auch warm. Die, die, die Leute okay. klagen auch darüber, dass sie ein Hautgefühl haben, dass, ich, dass es warm wird. Ja.
1: Besonders abschreckend für Patienten, die so eine schwere Operation zum Beispiel am Gehirn schon haben durchmachen müssen, ist ja eine sogenannte Wachoperation. Manchmal ist es nötig, dass jemand wach ist, während er dort am Gehirn operiert wird, der Schädel geöffnet wird. Mhm. Warum? Ist das in dem Fall nötig? Welche Vorteile hat das? Also, ich mag es nicht so
0: sehr, aber wir machen das in Einzelfällen schon. Also, das heißt, eigentlich ist es heutzutage nur noch notwendig bei Sprachmonitoring. Das heißt, wenn ein Tumor in der Sprachregion sitzt, mhm. das können Sie nicht anständig monitoren. Sonst die ganzen Bewegungszentrum oder Seezentrum, das kann man heutzutage mit kleinen Elektroden elektrophysiologisch wunderschön ableiten. Mhm. Das ist Standard, wir machen das bei jeder Operation am Hirn. Also man sieht, ob der Teil reagiert genau. auf, dann auf kleine, Sie kleine Impulse, -Impulse mhm. und können ableiten, ob das sich verzögert darstellt oder ob die Impulse weniger werden, ob das am Hörnerv, am Gesichtsnerv, ja. am Sehnerv ist. Das können Sie alles wunderbar aber monitoren. Machen wir auch routinemäßig. Gibt es eine MTA oder zwei MTAs, die den ganzen OP-Verlauf am Rechner sitzen und äh, ihnen dann auch immer sagen: ah, Halt da auf der linken Seite, tut sich gerade was. Dann kann man entweder da aufhören oder kann so eine vasoaktive Spülflüssigkeit ja. drauf tun und so weiter. Also, das ist äh, Standard heutzutage. Aber an der Sprache, das können sie nicht monitoren. Und bei Tumoren, die im Sprachzentrum liegen, machen wir das als Wachkraniotomie. Das muss sie sich leider so vorstellen. Der Patient ist fixiert, der Kopf mhm. ist eingespannt in so einem, ja, in so einem, in einem Rahmen und äh, dann versucht man den Kopf aufzumachen noch in, in einem sedierten Zustand aber danach muss der Beatmungsschlauch raus, das, der muss ja sprechen und dann kriegt er Karten vorgehalten muss rechnen oder was benennen oder
1: mhm. Wörter aufsagen oder was vorlesen Also das ist ein Haus, das ist ja, ein Garten, ja, das ist ein Apfel Das ist was grün auch immer.
0: und grün kriegt Farbtafel also da ist auch einer beschäftigt, der ihn quasi <lacht> da ja, betreut ja. und ähm, das ist natürlich, das stört auch ein bisschen den OP-Ablauf, weil die Schwestern anders darauf reagieren, die Anästhesisten, das Gepieps im OP, das ist auch Stress für den Patienten, ist aber auch Stress für das OP-Team. Aber wie gesagt, für Sprachmonitoring geht's nicht
1: anders. Ja. Aber das sind ah. wenige Tumoren im Jahr. Okay. Man muss ja als Team dann auch immer aufpassen, was man sagt. Ja, klar. Man kann nicht sonst sprechen, wie man sonst auch spricht. Jeder Satz könnte sozusagen den Patienten panisch machen. Ne? Ja. Aber, Aber der hat schon so eine scheiß Galpille vorher bekommen, ja, natürlich. oder? Also das die man schon, bekommt. Er ja, 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 ist schon, schon ruhig. Er ist schon weiter ne?
0: weg, ja, das ist schon richtig. Aber gerade für das Monitoring von komplexen Sprachparadigmen müssen die schon relativ gut
1: wach und alert sein. Sonst mhm. ist, es, ist es auch nutzlos, die ganze Zeit. Ja. Wie genau haben Sie Ihre erste Gehirn-OP noch in Erinnerung? Also Oft sind es ja Aneurysmen, die dann operiert werden, wenn man zum allerersten Mal das selber macht. Das muss jetzt nicht unbedingt diese computerassistierte Technologie sein, von der wir jetzt eben schon gesprochen haben in Aachen. Aber zum allerersten Mal am Gehirn operieren. Und beim Gehirn hat man ja nur im Prinzip diese eine Chance also wenn kaputt ist ist kaputt ja also das, also das ist, ist was, ja besonders heikel
0: ja es ist heikel sie werden auch dahin geführt das heißt nicht äh, Schwetzker geht jetzt mal in OP und operiert das Gehirn also sie werden da ja wirklich mhm. schrittweise hingeführt sie werden am Modellen sie werden trainieren das, sie trainieren auch am Tier das muss man auch darf man mal auch laut sagen ja heute auch noch auch noch ja mhm. weil irgendwo muss ja der Sprung vom, vom Totenmodell, also sprich Kadaverkopf oder äh, Plastikkopf auch wirklich dann äh, zu einem lebendigen Individuum. Und es ist nach wie vor, wir werden da, sind häufig geächtet worden deswegen, aber an Mäusen oder an kleinen Nagetieren hat man das schon geübt, Gefäße zu nähen und so weiter. Also das heißt, man durchläuft schon eine relativ lange Strecke, indem man Taktilität übt, mit dem man auch Stressresistenz übt und so weiter. Aber irgendwann kommt der Tag, wo sie dann wirklich auch äh, alleine so eine OP durchführen. Natürlich kann man sich daran erinnern, das sind äh, schon Momente... Wenn Sie sich ans Heiraten erinnern oder an, an den Tod Ihrer Mutter oder irgendwas, das ist, hat ungefähr auch den, 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 den Stellenwert. Das mhm. ist eine hoch emotionale Belastung. Es ist auch eine Stressbelastung. Da können Sie sich dran erinnern. Das ist das Und Spannende. wir reden von
1: Stunden. Ne? Die Operation dauert ja unter Umständen ja, drei, vier, klar, fünf, also sechs, sieben sie Stunden. Wir am Anfang nicht eine OP
0: machen, die acht oder zwölf oder vierzehn okay. Stunden dauert. Das machen wir nicht. Aber. Jetzt werden wir auch dann für jemanden, der das zum ersten Mal macht, auch einen Tumor aussuchen, der oberflächennah ist, der auch jemand immer nebendran steht, der das begleitet und das dann auch notfalls dem die Werkzeuge aus der Hand nimmt. Man kann ja nicht den Patienten gefährden, weil man sagt, das muss jetzt jemand operieren.
1: Natürlich ist der Bias immer, einer muss es lernen, aber es darf auch nicht, nichts passieren. Also. Was haben Sie an dem Abend gemacht, als Sie erfolgreich Ihre allererste Gehirn-OP hinter sich gebracht hatten? Wie sah der Abend aus? Ja. Wie haben Sie sich da gefühlt? An den Abend Wo waren ich, Sie? Gesagt, nicht mehr erinnern. das, ich, also, das ist schon ein,
0: ein Hochgefühl, was Sie haben. Das ist auch, ich hatte vorhin ja mal gesagt, ein gewisser Suchtfaktor, der ist auch da. Sie haben schon auch interne Endorphinausschüttung. Das, 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 das spüren sie, das spüren sie auch hinterher, dass sie von so einem Stresslevel runterkommen, also das merken sie, sie, sie mhm. das ist aber auch was, was sie, was sie glücklich macht und ich sage es immer wieder, abends dann auf die Intensivstation zu gehen und den Patienten dann zu sehen, den sie operiert haben, der lächelt, das ist eine ganz besondere Beziehung, die sie auch zu den Patienten haben. Also mittlerweile, ich operiere etwa vier, vier, fünfhundert Patienten im Jahr. Mhm. Bin jetzt 22 Jahre in der Klinik. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Also das heißt, sie haben äh, eigentlich schon auch eine, eine ganz enge Patientenarztbeziehung. Anders vielleicht als, der, wenn man jetzt irgendwie einen Zeh amputiert oder sowas. Also das ist schon, schon was, was, was trägt und was auch der Patient, Ihnen immer wieder sagt, wenn sie einen auf der Straße treffen. Ah, Sie haben mich vor acht Jahren operiert. Die sind, ja, das ja. ist immer noch
1: was, was ganz Besonderes. Ich verstehe immer noch nicht, wie man innerhalb meinetwegen jetzt eines Schädels in diesem Fall ein Gefäß zusammennähen kann. Das Gefäß ist, was weiß ich, zwei, drei mm ja, breit unter zwei Umständen. Millimeter, das kann auch ein Millimeter ja. sein, ja. ja. Sie gucken in einem Mikroskop, ja. Sie sehen also ganz genau, wo Ihre Geräte, die sind extra dünn, ja. das sind extra dünne Nadeln oder ja, ganz dünn. Die sind wie ein Frauenhaar, hat der Faden ungefähr die Stärke, also Männerhaar ist dicker, Ach. Frauenhaar ist dünner,
0: 10 0 11 Nuller Faden, das sind submillimetrische Fäden, die Ihnen auch die OP-Schwester ganz vorsichtig in die Hand gibt und ja. Sie sehen das unter 10, 12, 14-facher Vergrößerung. Mhm. Ähm, und müssen sie auch immer nicht viel, eine ruhige Hand Ja, haben. Dürfen Sie nicht zu viel Kaffee getrunken haben, geschweige denn am Abend vorher auch nicht äh, zwei Bier getrunken haben. Also das ist schon hohe Präzision sie legen die Hände auch auf und äh, kontrollieren auch ihre Bewegung ja. das atmen muss passen am Anfang also äh, die Luft anhalten ist nicht gut weil wir kriegen sie Sauerstoffmangel okay. im Kopf also ruhiges atmen das ist wie beim Biathlon also ja, wenn man genau, schießen muss genau, da muss man genau. eins ist,
1: werden mit der atmung genau, und im das richtigen, Trainingsfaktor, moment, im richtigen moment
0: genau also es hat auch trainingskomponente
1: ist das eher eine der leichteren komponenten einer solchen operation oder ist das auch schon richtig schwer die dieses einfach nur nähen im Prinzip. Ja, es ist eigentlich ähm, einfach, weil das ist was, was gut übbar ist. Das okay. können Sie sehr, sehr gut üben.
0: Aber es kann in dem Moment, wenn Sie jetzt ein Gefäß durchtrennen, Sie haben es vorhin gesagt, am Hirn irgendwas zu Durchzutrennen, zu schneiden, wegzudrücken, das macht einen Dauerschaden. Und das ist anders als am Darm oder am Knochen. Im ja. Darm schneiden Sie nochmal die Anastomose auf, nähen Sie nochmal neu. Oder im Knochen bohren Sie halt die Schraube nochmal neu und drehen mhm. die rein. Am Hirn, alles, was Sie im Hirn durchschneiden, durchtrennen, das ist irreversibel geschädigt. Das ist dann der Moment. Wenn Sie dann so ein Gefäß durchtrennt haben, dann haben Sie einen limitierten Zeithorizont. Das heißt zum Beispiel drei Minuten oder fünf Minuten, je nachdem wie die Narkose gefahren wird. Also das heißt, dann kommt nicht nur der Faktor, es ist ein schönes, ruhiges Arbeiten, dann kommt der Zeitstress dazu. Das heißt, Sie müssen dieses Gefäß innerhalb von fünf Minuten oder acht Minuten geflickt haben. Das ist schon nochmal auch eine andere Belastung, die dahinter steht. Vor der Sie aber keine Angst haben. Also ich glaube, Angst ist da einfach der falsche Ratgeber. Ja. Also Sie müssen auf Ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen. Sie müssen auf Ihre eigene stabile Psyche bauen. Sie müssen auf Ihre eigene stabile Physis bauen. Das ist eine Gemengelage,
1: die, die Sie aber auch irgendwann mal Wissen, dass sie die haben. Die sie auch trainieren können, auf gewisse Art und Weise, diese Psyche, oder bringt man es halt mit oder nicht? Und das ist einfach nur die Erfahrung, die ihnen da hilft. Inwiefern kann man aber Psyche auch trainieren? Ja, das können sie schon trainieren. Das ist aber, man kann jetzt ja. kein,
0: kein Patentrezept dafür rausgeben. Also als Neurochirurg, das ist so eine multifaktuelle Komponentenzusammensetzung. Sie müssen ruhig sein, sie müssen gewisse Coolness haben, sie müssen aber auch äh, jetzt nicht überreagieren in, in Stresssituationen, also sie müssen eine hohe Frustrations- und auch Stresstoleranz haben, das sind zwei wichtige Faktoren, die ja. können sie trainieren, Pff, zum Beispiel beim, beim Wellenreiten kann man das trainieren, äh, wunderbar, äh, Frustrationstoleranz, sie paddeln den ganzen Nachmittag gegen die Welle, kommen nicht raus, dann sind sie endlich draußen und dann spült sie es nach vier Sekunden vom Brett, da gehört auch eine hohe Frustrationstoleranz dazu. Das ist zum Beispiel ganz gut passend auch zur, zur Neurochirurgie. Das geht auch beim Golfspielen, wie ich mal festgestellt ja. habe. Auf einem
1: Krankenhausplatz in England, ja. wo die Bälle nach links ging, nach rechts, aber nie nach vorne. Man findet auch immer die anderen Bälle wieder, aber nicht die eigenen. Ja, sehr gut. Das war
0: auch sehr frustrierend. Aber Golf ist eigentlich, viele Neurochirurgen spielen Golf, weil diese Hand-Auge-Koordination und auch das repetitive, präzise Wiederholen von gewissen Bewegungen ist wichtig und äh, ich spiele kein Golf, weil ich keine Zeit habe dazu, aber ich war vor kurzem mit einem Freund auf dem Golfplatz da im Batzenhof und da haben sie alle gesagt, oh, ich, nimm mal, ich habe dann aber den Schläger falsch rumgehalten, also linke Hand mit rechter Hand verwechselt, habe aber trotzdem sehr, sehr gut getroffen und auch bin relativ weit gekommen. Der Ball flog auch eigentlich immer relativ gleichmäßig in die, ja. in die richtige, also ich glaube, das ist auch was, ein bisschen Talent gehört dazu, ein bisschen Training gehört dazu, aber so Hand-Auge-Koordination ist was, was man schon lernen kann, üben kann hm. und äh, ist ein wichtiger Faktor für das Operativ,
1: ja. also nicht nur für die Neurichung, für alle operativen Fächer. Sie brauchen Ihre Hände und Sie brauchen Ihren Kopf natürlich in Höchstform, aber vor allem auch die Hände. Auf was verzichten Sie, damit es ja nicht schief geht, damit Sie nichts passieren? Fahren Sie Ski. Ja. Also das machen Sie. Ja, fahren Motorrad. Ja,
0: okay. also ähm, Aber äh, ja, was ich nicht mache ist, oder was was auf, äh, kleine Anekdote, Freiburg zum Beispiel, ich habe immer mit einem Kollegen, haben wir mal donnerstags abends Tennis gespielt, wir hatten den einen Platzwart operiert ähm, und dann hat er gesagt, ja kommt, ihr könnt da spielen, äh, nehmt einfach zwei Euro mit und dann könnt ihr abends noch um zehn bis um elf oder bis um zwölf, wirft vier, 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 eine Mark waren, das glaube ich nicht, ich weiß nicht, eine Mark oder Euro, ich glaube zwei Markstücke waren wirft die da ein und dann könnt ihr spielen. Das haben wir dann auch immer gemacht, sind von 10 bis 12 Tennisspielen gegangen und am nächsten Morgen hatte ich einen leichten Tremor, wenn sie dann irgendein langes Instrument in der Hand hatten und das Läuft ja überall über große Bildschirme. Mhm. Da kam der Routinesatz von einem der OP-Schwestern. Oh, hatten sie gestern einen schwierigen Abend. Also sie haben an der Instrumentenspitze vorne gesehen, dass so ein leichtes Flattern da war. Aber das ist einfach, weil man diesen Tennisschläger doch relativ grobmotorisch in der Hand hält. Ja. jetzt am nächsten Morgen, also sechs oder acht Stunden später, einfach die Umsetzung war nicht so flüssig. Also Tennisspielen
1: ist jetzt äh, ja, am Wochenende vielleicht, aber nicht direkt okay. vor der Operation. Aber es gibt wenig, auf das Sie verzichten. Also ja, das ist ja, also, sehr bitter. Okay. Ja, ich habe neulich mit einer Musikerin gesprochen, die spielt Gitarre. Ja. Da hängt alles von ihrer Hand ab. Die fährt nicht an mein Fahrrad, weil etwas passieren könnte. Das würde für Sie monatelanges Aussetzen unter Umständen bedeuten. Ja, ein Freund von mir, der ist gestürzt mit dem Fahrrad, auch Norich Chef hat von einer
0: großen Klinik der hat ein halbes Jahr ähm, ja, auch aussetzen müssen und hat schwer gebissen und sich auch wieder reingekämpft, weil sie verlieren wirklich Taktilität und es dauert lange, bis ja. sie wieder auf diesem Stand sind. Also der hat, es äh, hat ihn schwer gewurmt und äh, er hat schwer gebissen an der ganzen Sache. Also das ist mhm. gut, aber das sind so Schicksalsschläge. Ich bin jetzt nicht äh, so vor, weit vorausdenkend, dass ich sage, ich will Nein. Teile von dem, was mir Spaß macht, jetzt von vornherein mal aussetzen oder Nein.
1: ausradieren, nur der Eventualität wegen. Man will ja auch leben. Genau. Auch dem erfahrensten Operateur können natürlich Fehler passieren. Was war Ihre erste große Komplikation, wo es richtig eng wurde? Ja, es gibt,
0: die gibt es eigentlich jeden Tag. Also Sie haben Sachen, wo Sie denken, Sie gucken sich das ja auch auf dem Video an oder das läuft ja immer als Video mit, mhm. denken Sie, oh, der Schachzug oder der, die, die, diese Instrumentenkonfiguration war jetzt nicht richtig gut, das hätten wir besser machen können. Das lernen Sie auch, mhm. aber sind häufig sind die Sachen, wo Sie denken, es ist alles gut gegangen, was so einmal im Jahr vorkommt und der Patient hat hinterher ein schweres Defizit. Mhm. Da schauen Sie nach und fragen Kollegen und gucken die, die Archive durch und gucken ihre, ihre Video-Files nochmal durch. Aber es sind einfach auch Schicksalsschläge, dass es vielleicht dann blutet oder dass er eine Einblutung bekommt oder dass er einen Gefäßspasmus bekommt, dass das Gefäß sich plötzlich eng stellt, dass ein Hirninfarkt auftritt. Das sind solche Komplikationen, die Sie gar nicht wahrnehmen im, im, im Operationsflow als Komplikation. Aber das Hirn hat äh, einfach auch Fallen und Fallstellungen, das trifft sie dann hart. Das trifft natürlich den Patienten und die Angehörigen mhm. hart, aber es trifft auch denjenigen, der es gemacht hat. Es gibt so einen, so einen schönen Spruch, das heißt, Komplikationen ereignen sich nicht, sondern Komplikationen werden gemacht. Also das müssen Sie sich immer bewusst machen, dass Sie der Operateur, dass Sie derjenige sind, der die Komplikation verursacht. Und ja. natürlich kann man sich an die erinnern. Es sind wenige, aber es sind solche Major-Komplikationen wie Halbseitenlähmungen oder Blindheit oder auch, dass ein Patient lang verstirbt an
1: einer, einer Blutung, ja. das sind Sachen, die tragen sie mit nach Hause. Ja. Inwiefern können wir da dann auch wirklich von Schuldgefühlen sprechen, auch wenn niemand einem Vorwürfe macht, weil diese Fehler können passieren bei aller Komplexität. Also es geht um, gar nicht um, um Schuld, aber es kapiert man selber ja oft nicht, oder? Nein, das, Sie, Sie, Sie akzeptieren das als
0: Schuld. Sie sind derjenige, das ist ja ein martialisches Geschehen, Sie schneiden einem den Kopf auf. Deswegen habe ich nie drei Wochen Urlaub gemacht, weil nach drei Wochen hinterfragen sie das. Was mache ich denn da eigentlich? Ich setze ein Messer an und mache dem ein Loch in den Kopf. Das ist ja, das versinkt ihnen in der Tagesroutine, aber das ist ja ein, ein, ein hochaggressives, Tätigkeitsfeld was sie da machen und deswegen haben sie auch sofort rückgekoppelt ein Schuldgefühl wenn sie da irgendwas wenn irgendwas schief geht und das kann berechtigt sein oder unberechtigt sein aber das ist was was ich meinte mit stabiler psyche damit müssen sie klarkommen und wir haben viele Kollegen die das ein Jahr zwei drei Jahre machen
1: und sagen ich komme eigentlich mit dieser psychischen belastung nicht klar und wie sind sie damit umgegangen also ist es nach einer woche Besser kann man dann wieder auch mit großem Selbstbewusstsein auch wieder operieren? Sie, müssen, Sie brauchen dieses Selbstbewusstsein. Sie müssen immer denken, ich bin der Beste und keiner kann es besser. Sonst äh,
0: könnten Sie nicht morgens antreten in den OP-Saal. Das ist so, äh, äh, sage ich mal, äh, daraus darf aber jetzt keine Hybris entstehen, sodass Sie sagen, ich bin da jetzt völlig unanfechtbar und, und, und ich, ich mache keine Fehler nochmal. Komplikationen werden gemacht, sie entstehen nicht von alleine. Das ist der Grundsatz, mit dem sie jeden Tag agieren und äh, sich auch hinterfragen und es gehört eine große Portion Introspektionsfähigkeit dazu, zu sagen, traue ich mir das zu, kann ich das, kenne ich vielleicht jemanden, der das besser kann als ich, fällt Ihnen kein Zacken aus der Krone, wenn Sie zum Patienten sagen, gehen Sie mal da dorthin, da kenne ich einen, der kann das, der hat es 50 Mal mehr gemacht oder häufiger gemacht, der kann das wahrscheinlich besser. Und das sind so Sachen, ich glaube, die äh, sind gut und die verleiten sie auch nicht, irgendwas zu tun, was, was hinterher
1: ihnen auf die, auf die Füße fällt. Jeder Neurochirurg ist vermutlich auch Perfektionist, oder? Absolut. Im Prinzip. Absolut. Das, heißt, das ist ja immer ganz besonders schwer für was auch immer, Künstler, Autoren, Ärzte, wenn an diesem Perfektionismus gekratzt wird. Ja. Wo wir sagen: Ach ja, gut, das kann doch passieren, weil das auf so hohem Level passiert. Aber, gell, dieser 1%, der fehlt zum Perfektionismus, der ärgert einen, oder?
0: Der ärgert einen. Manchmal ist es ja auch, der, also, der, sag ich mal, der, der, die Schrecklichkeit ist ja manchmal auch in der Superperfektion. Das heißt, dann noch mal... Denk, da hängt noch so ein Fitzeltumor und den versuche ich jetzt auch noch wegzumachen. Also das ist, das kann dann äh, schief gehen an der Stelle. Also das heißt, zu perfektionistisch, das ist auch wieder so eine, so eine, so eine Balance, die ganz wichtig ist. Zu perfektionistisch. Mhm. Sie brauchen dann vielleicht auch dreimal länger für irgendwas, was, was, was nicht sinnvoll ist. Ja. Also das, da gehört auch, sag ich mal, ein bisschen auch der, das laissez faire dazu, zu sagen, kommt die Ecke, die ist, die müssen wir jetzt einfach als so akzeptieren. Ja. Wenn wir da jetzt noch mal eine Stunde drauf verwenden, vielleicht ist dann der Sehnerv kaputt oder das Gefäß hat ein Loch. Also das ist auch ganz wichtig, da den richtigen, den
1: richtigen, richtigen, das richtige Maß zu finden. Ja, denn bei einem Tumor im Gehirn möchte man, ich habe meine Zahl gehört, ich glaube so 95, 96, 97, 90 Prozent möchte man entfernen, ja, vielleicht auch 98, 99. sogar 99. Ja, aber ja. diese eine Prozent, da lässt man unter Umständen die Finger von, Ja genau, ne, wie sie gerade erläutert haben. Das ist genau der Punkt, dass man dann, also der, es, es geht ja, es heißt so schön,
0: funktionserhaltende Neurochirurgie. Das heißt, der Patient kommt rein und sie wollen ihm, dass er mindestens genauso gut wieder das Krankenhaus verlässt. Also das heißt, Tumor raus, aber er soll davon nichts merken. Ideal ist sogar, wenn er ein Defizit hat, das Defizit sogar besser wird. Das ist dann natürlich noch besser. Aber äh, Sie wissen, dass bei solchen bösartigen Hirntumoren, die können Sie gar nicht ganz entfernen. Da bleiben immer so Füßchen übrig. Aber da geht es darum, 99 Prozent zu entfernen, weil das ist einfach ein mathematisches Beispiel. Also Sie haben Zellen, die sich schnell teilen. Bei den ganz bösartigen, die, haben, die teilen sich alle sieben bis acht Tage. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und wenn Sie davon drei Millionen Zellen zurücklassen, kommt der Tumor rasant wieder. Wenn Sie davon nur 15 Zellen zurücklassen, das ist ein Extrembeispiel, aber dann dauert es einfach relativ lang, bis der Tumor wiederkommt. Also das heißt, die Lebensqualität ist ein Maß, das wichtig ist, und die maximale Radikalität ist das andere. Aber dem Patienten nutzt gar nichts. Wenn Sie sich rühmen, ich habe 99,5% entfernt und er sieht nichts mehr und kann sich nicht mehr bewegen. Das ist genau das, was nicht gewünscht ist.
1: Sie haben aber in der Zwischenzeit schon drei Wochen Urlaub irgendwann mal gemacht ja, am Stück. jetzt vor zwei Jahren das erste Mal. Okay, und, und wie hat sich das angefühlt? Sehr gut. Sehr gut hat sich das angefühlt. <lacht> aber, aber interessant, man denkt viel zu viel über sich selber nach oder haben Sie sich mit Wellenreiten ablenken können in diesen drei Wochen, dass man nicht so viel über den Job nachdenkt? Im Wellenreiten habe ich mich nur kurz abgelenkt, dann habe ich äh, über die eigene körperliche Misslichkeit nachgedacht,
0: dass es früher noch deutlich besser ging mit dem Wellenreit, aber jetzt scheitert man am Nicht-Trainieren.
1: Äh, ja. Die Oberarme sind dünn ja. geworden und man schafft es nicht mehr so richtig. Es ist schon etwas anderes, als ob man ein Knie operiert. Das erkennt man ja auch, wie das funktioniert. Das ist ja auch alles so wahnsinnig logisch. Obwohl Knie ist kompliziert, aber es ist irgendwie logisch. Also, der oder? Unterschied ist, wenn ich ins Wort fallen darf, der Unterschied ist... Da haben Sie schon gemacht. Er ist schon zu spät, Herr Spetzka. <lacht> schon zu spät. Kind ist schon im Brunnen gefallen. Ja, der
0: Unterschied ist, so ein Knie
1: hat eine ganz hohe
0: mechanistische, mechanische Komponente. Und das Gehirn hat eine ganz hohe mystische und nicht erklärbare Komponente. Und das ist auch... Mein ehemaliger Chef, Chef hat immer gesagt, gucken Sie mal einen Orthopäden an oder Unfallchirurgen oder die irgendwann adaptieren die so an diese Profession, die sie machen. Und äh, da ist viel, viel Wahrheit dran. Also wenn Sie sich jeden Tag mit irgendwelchen äh, verprügelten Alkoholikern beschäftigen müssen, das ist natürlich auch schrecklich. Oder wenn Sie wirklich immer nur Knie flicken müssen. Also ja, Sie denken dann auch mechanistisch. Das finde ich einfach das Reizvolle an der Neurochirurgie. Sie denken über das Heiligtum Gehirn nach. Und Sie haben noch viele, viele... Punkte, die einfach unklar sind. Die sind, die bleiben mystisch. Ich bin auch froh, dass es so ist. Vielleicht mhm. sind
1: wir in 50 oder 100 Jahren sehr viel schlauer, aber ja. glücklicher sind dabei. Das weiß ich nicht. Was heißt mechanistisch denken? Also die Kollegen vom Knie, die ja. dann anfangen auch im Leben mechanistisch zu denken, <lacht> die werden dann kompliziert bei der Bestellung im Restaurant. Zum Beispiel. <lacht> ja. Sie. Ja, zum Beispiel. Sehr gut. Ja. Aber Sie haben es angedeutet. Es ist ein, wie Sie es bezeichnet haben, martialischer Akt, das ist schon was anderes, ob ich das Knie aufschneide oder ob ich in den Schädel, und die, die Schädeldecke ist ganz schön die ist ganz schön dick, oder? Ja, also. Ein Zentimeter? Die hat an manchen Stellen sogar mehr als ein Zentimeter. Sogar mehr als ein Zentimeter. der so Badisch hat die Kopf, der kann auch mal so anderthalb Zentimeter dick sein. Und da wird dann wirklich ein Loch reingefräst. Ja, Reingebohrt, richtig. Allein das gebohrt. Geräusch ist ja für den Operateur schon. Sie sind es gewohnt natürlich, ja. aber das ist schon unheimlich. Ja, es ist Erstmal, und ich kann Ihnen auch sagen, ein Knie, der Knochen am Knie riecht anders als der Knochen am Kopf. Also das hat auch einen ganz spezifischen Geruchscharakter nochmal. Der Schädelknochen riecht anders. Oh Gott, oh Gott. Ja. Wann hat Sie das Gehirn denn fasziniert? Irgendwann kam ja mal die Entscheidung, ich gehe in Richtung Neurochirurgie. Das macht man ja auch, weil das Gehirn einen fasziniert. Es fasziniert uns alle. Aber Sie auch ganz besonders. Wann war das? Das war während meiner in meiner zeit seite hat in Heidelberg Pört gemacht. Praktisch ja?
0: Praktisch ja, Neurologie als äh, Wahlfach. Und ähm, ja, also ich fand es immer gut, dass man durch ähm, Nachdenken und auch banal ein bisschen Reflexe klopfen und uh, wirklich neurologisch untersuchen relativ weit gekommen ist, rauszubekommen, was hat der Patient. Und dann kommt natürlich noch die Bildgebung dazu. Also man guckt auf ein schönes MRT oder Kernspiel oder CT und hat dann wirklich eine klare Vorstellung. Ah, der hat das und das, wunderbar, passt auch, genau. Mhm. Und dann war aber immer schon der Neurologe, der dann gesagt hat, ja, der hat da jetzt einen Tumor, dann sind die, finde ich, hochinteressanten Patienten wegdiffundiert in die Neurochirurgie, weil dort ko konnte wir was tun. Und ich äh. bin eigentlich schon eher so ein bisschen der Macher gewesen. Und was Operatives lag mir einfach nah dass dann der Weg relativ kurz war in die Neurochirurgie. Haben Sie ein Gehirn mal in der Hand gehabt? Schon, sicherlich, ja, natürlich. Wie fühlt sich das an? Also wir haben äh, Silikonmodelle, die, die, die sind von der Haptik her sehr, sehr ähnlich. Okay. Mhm. Also ich habe natürlich noch kein lebendes Gehirn in der Hand gehabt, okay. sondern äh, ja, Kadavergehirne. Aber äh, also sie, sie drücken ja auch nicht mit, mit Fingern auf fremde Hirne, das machen sie auch nicht. Also äh, aber das ist ähm, das ist schon. Es ist ein, ein, ein sehr, sehr empfindliches Organ. Schon vom, vom Anschauen und auch von dem, was sie damit tun, das ist was was, was
1: einfach respekteinflößend ist, schon von Anfang an. Dieses Gehirn ist ja, wenn man es jetzt mal ganz nüchtern als Laie betrachtet, das ist ja schon wirklich ein komisches Ding. Das ist eine, eine wabbelige Masse, bei der man sich nicht vorstellen kann, dass da alles drin sitzt. Was da Milliarden für Impulse gleichzeitig ablaufen und gegeben werden, die uns denken lassen, erinnern lassen, man kann es ja gar nicht greifen. Das ist, und in, in diesem kleinen, wabbeligen Gehirn ja. eigentlich geht es nicht, oder? Nein, das ist,
0: ist ja das, was ist, was ist absolut spannend ist. Ich habe vorhin gesagt, mystisch macht, das ist so ein... Natürlich ist ein Haufen aus Proteinen, Fetten und uh, elektrischen Verbindungen, aber es ist ja immer wieder auch in diesem Human Brain Project immer wieder versucht worden, das Gehirn als Rechner zu simulieren. Das ist natürlich schon von Anfang an der falsche Ansatz. Das ist ja so ein Gehirn funktioniert ja, nicht, funktioniert ja nicht elektrisch. Natürlich, der Großteil ist elektrisch, ja. wenn Sie sich an die Biologie erinnern, Ruhepotenzialaktion, also so eine Nervenleitung ist ein elektrischer Impuls, der über eine, über eine Bahn gegeben wird, aber der kommt am Ende an dieser Synapse an und was passiert? Dann wird ein Neurotransmitter ausgeschüttet, das heißt, es wird plötzlich ein Protein oder äh, irgendein Signalstoff, das ist ein chemischer Stoff, also das ist eine elektrische, chemische und dann wieder eine elektrische Reaktion. Hochkomplex, wenn man sich das mal überlegt, und das Ganze zu Milliarden Zellen gleichzeitig und daraus bilden sich Gedanken, daraus bilden sich Fantasien, daraus bildet sich die Bewegung, dieses Sprechen, diejenigen, die jetzt vor, vor dem Lautsprecher hören, das hören, also alles gut erklärbare Sachen,
1: aber wenn man es mal
0: aufs Molekulare oder Submolekulare runterbricht,
1: ist es immer noch ein Wunder. Und zwar eines, das man überhaupt nicht verstehen kann, obwohl man nach und nach so ein paar Dinge ja entschlüsseln konnte, aber da sind wir noch mal bei ein paar Prozent, ne? ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher. Wahrscheinlich sind wir genau. wirklich nur bei ein paar Prozent. Und wir sind ja so hochnäsig und sagen, wir wissen viel, wir wissen gar nichts vom Gehirn. Das Gehirn hat, glaube ich, ungefähr zwei Prozent unseres Körpergewichts. Ja, mehr, ja, ein bisschen ja, ungefähr, mehr. Ein bisschen mehr sogar, verbraucht ja. aber ungleichmäßig viel mehr Energie. Ja, als ein Gehirn viertel, braucht des, ein viertel, viertel des Blutflusses und äh, ungefähr auch 30 Prozent des, des der Energie. Ja. Ja. Bei manchen braucht es weniger, aber da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden. Ja. Und die Denkgeschwindigkeit, da habe ich mir auch noch gemerkt, ist 100, 120 Meter pro Sekunde. Die Denkgeschwindigkeit. die Denkgeschwindigkeit. Was Denkgeschwindigkeit, ich, jetzt nicht, wie man das misst. Also mein Fitbit hab das
0: Habe ich, hab ich ja. irgendwo mal
1: gelesen. Aber das ist so ungefähr auch die Geschwindigkeit, mit der Ärzte ihre Befunde diktieren, ja. oder? In dieses ja. kleine Gerät. Ja. Ja. Also, machen Sie das auch so schnell? Das ist ja ein rasendes Tempo. Ich denke mal, wer kann denn so schnell Steno? Nee, also... also, also das ist so, die Hypotenuse ist da und das, <lacht> und das geht, ich habe irgendwann einen Arzt mal gesehen in irgendeiner Dokumentation und der hat das da runtergerotzt. Ja. Da habe ich gesagt, wer kann denn das noch... Es auch akustische ja, Ziffern. Können,
0: die Sekretärin da,
1: drehen da am Knöpfchen und machen das dann ein bisschen auf Slow Motion. Das geht. Oder oh, Ja, ja, machen sie. Auch. Ja, ja, natürlich. Das erklärt sie einiges. Ja, natürlich. Ja, dann spart man aber wirklich Zeit. Nein, aber es ist ja auch wirklich interessant, dass äh, das Gehirn im Schlaf so viel für uns macht. Ne? Also wir, wir, wir lernen Text im Gehirn. Wir können kreative Dinge uns erträumen. Ich hatte neulich das, dass ich ein komplettes Gedicht im Schlaf geschrieben habe, dass ich in diesem Wachzustand, das war letzte Woche erst, auch noch konnte, aber ich war zu müde, zu schlapp, aufzustehen und es aufzuschreiben. Das und in dem Augenblick dachte ich, ich müsste das jetzt aufschreiben, wer weiß, ob das nachher weg ist. Und es waren so Zeilen für Zeilen, Zeilen. Und ich habe das alles Gewusst, und ich habe mir das das erträumt, dieses Gedicht, ich dachte nur, das war relativ simples, fast mehr oder weniger so eine Art Kindergedicht und mit Tieren, aber sehr originelle Reime und ich ich war ganz begeistert von mir, aber das alles noch im Halbschlaf. Und in dem Augenblick, wo ich dann irgendwann so 8 Uhr, 9 Uhr am Schreibtisch saß, da war alles komplett weg. Aber ich habe da etwas erträumt, auch eine Sensation. Ja, das ist, das ist, das ist ja das, das spannende am Gehirn. Also ich
0: habe zum Beispiel über mein eigenes Gehirn zu der Zeit als Geschäftsführer des Klinikums auch viel gelernt. Ich habe ja zwei, knapp zwei Jahre habe ich ja die Geschäftsführung gemacht. Das war während Corona und während unserem Neubau und äh, ich erinnere mich gut dran an die an die Momente, weil es morgens in die Bausitzung gegangen, also ich war dann mit Sachen betraut, oh Gott, ja. äh, die Wasserleitung muss äh, jetzt da nach Norden und das Abwasser mhm. muss äh, dahin und die Sonnenkollektoren dorthin und dann die Verschattung dahin und das Grü Be Dachbegrünung da, das kam dann, das purzelte auf mich ein. Da haben Sie als Neurochirurg, keine Ahnung. Und dann ist äh, so eine Baukommission, das waren so 20 Leute, die sitzen dann mit großen Augen und sagen: So, jetzt müssen wir aber entscheiden, wo kommt jetzt das Rohr hin und was für eine Pflanze kommt jetzt da aufs Dach. Und äh, da, 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 äh, sie waren letztendlich, äh, la, letzt, äh, letztinstanzlich dann derjenige, der gesagt hat: Okay, das machen wir jetzt so oder so. Mhm. Ich habe da auf gesagt, immer schön ein bisschen vorsichtig sein mit der Entscheidung, aber manche Sachen haben sie einfach mitgenommen. Und Dienstag war immer mein OP-Tag, also ich war sonst immer als Geschäftsführer okay. hauptamtlich tätig, aber Dienstag habe ich gesagt, ich muss operieren, ich kann nicht zwei Jahre ohne OP sein. Und der Dienstag, da habe ich mich drauf gefreut und ich habe diese Sachen mit in OP genommen und habe aber dann ins Mikroskop geguckt und es war wie beim Träumen, es war Weg, schlagartig. Es war mir okay. wurscht, welche Pflanzen aufs Dach kommen und wo die Rohrleitung hinkommt. Es war einfach weg. Aber nach fünf, sechs Stunden, wenn die OP rum war, war ich viel sortierter. Mein Hirn hat ja weitergearbeitet. Mhm. Nur es war nicht mehr... Also das Thalamus hat nicht mehr das Bewusstsein darauf fokussiert, sondern ich ja. war fokussiert auf das, was ich tue, operativ. Aber im Hintergrund, das Hirn arbeitet wunderschön parallel, ganz anders als unsere Rechner oder Computer. Und sie kamen aus der OP raus und haben gedacht, da muss ich jetzt mal nachfragen, äh, wie viel Wasser diese Pflanze da wegschluckt. Und, und, also es, es war viel sortierter, als, als ich in den OP gegangen bin. Also ganz ja. spannend. Das Hirn ist was, was äh, wirklich äh, parallel arbeitet. Aber jetzt machen Sie mal die Augen zu und äh, wo ist Ihr rechter Arm? Das können Sie sich sofort, Sie wissen, wo Ihr rechter Arm ist. Hat Sie vorher nicht interessiert. Ja. Deswegen wussten Sie es auch nicht. Aber wenn Sie sich darauf fokussieren, wissen Sie sofort, wo Ihre Extremitäten sind, welche Raumtemperatur es hat. Sie nehmen das alles wahr. Das interessiert Sie im Großteil gar nicht. Ja. Auch ob Ihr Herz schnell schlägt. Sie interessiert nicht, dass Sie einatmen, ausatmen. Dass Sie geben nicht Befehl, Herz schlage oder, oder alles, automatisch. Also alles trotzdem gehirngesteuert. Aber nur wenig gelangt an unser Bewusstsein, weil wir einfach an vielen Sachen kein Interesse haben. Also das ist ja. ja auch das Spannende am Hirn.
1: Und das Ganze, wo es mittlerweile erwiesen ist, dass nicht mal Frauen multitasking können. Dass kein Mensch multitasking kann. Eigentlich kann es niemand so richtig. Ne, eigentlich kann es niemand. Also das ist ja inzwischen schon erwiesen. Ja. Wann kam denn überhaupt bei Ihnen die Idee ich möchte Mediziner werden. Ich weiß gar nicht, was, was, war das von Anfang an ein Wunsch, auch schon als Jugendlicher?
0: Nee, also Oder wann kommt man ich, dazu? Also ich habe kein gutes Abitur gemacht, also nicht nee. 13 nein, ich habe kein 1,0er Abitur. Ach so, ja, ähm, aber ein 1,3er, 1,6,
1: 1,5, 1,2.
0: Lassen wir es mal, also wir kommen in die Zweierregion, aber dann ist gut. Und damit kann man Medizin studieren? Ja, ja das ging ja, schon. Ähm, Wie? Also, <lacht> Es ist, ist ein bisschen eine haarsträubende Geschichte. Okay. Also ich wollte Künstler werden. Ähm, fotografieren hat mir Spaß gemacht. Ich habe damals auch mit Markus Lüppertz Fußball gekickt, bei Lok Lüppertz, da also Künstlerszene Markus war. Markus Lüppertz, ein großer deutscher Maler. Mhm. Immer noch guter Freund, mhm. hat er auch einen Studienplatz für Fotodesign in Hamburg. Das war beworben während der Bundeswehrzeit, ich war bei der Luftwaffe, und viel während der Bundeswehrzeit vom Motorrad. Mhm. und war ernsthaft verletzt, also kein schädel aber die rechte Schulter war komplett kaputt. Helm hatten Sie, Sie auch? Helm hatte ich auf, war verbrannt am Bein und die Schulter kaputt und den Arm kaputt und war drei Monate mit Komplikationen, auch Sepsis und alles Mögliche im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz stationär. Mhm. Und da kam wirklich das große Umdenken, dass ich gedacht habe, ach Künstler ist ja alles schön und recht, aber eigentlich das Essential ist wirklich die Medizin. Jemanden wieder hinzukriegen, das ist oh. genau das. Und das ist eigentlich eine verrückte Geschichte und ich hatte wirklich kein gutes Abitur und habe mich damals Losverfahren
1: einmal beworben und direkt geradeaus durch. Gibt es Losverfahren heute auch noch? Ja. Nein, aber nicht mit einem 2,6er Abitur. Nee, also das also nicht. nicht ne?
0: ja, heute müssen wir einen Medizinertest machen und auch Wartezeit mhm. anrechnen und solche Sachen. Aber ja, ich äh, will nur die äh, Zuhörer bestärken, dass jetzt nicht unbedingt die 1-0-Abitursnote das äh, Hall Heilbringende für die Medizin
1: Gut, aber wenn alles gut gelaufen wäre, also dann wären Sie sogar noch eher Astronaut geworden als Künstler, oder? Das ist ja eine große Leidenschaft. Der Martin Wacker hat mich ein... ja
0: mal gefragt, dann habe ich gesagt, ja, ich wäre gern Astronaut geworden, aber ich war mit 1,91 einfach
1: ein Zentimeter zu groß fürs Programm. Man darf 1,90 sein? Ja, 1,90, ja. Ja. Inzwischen könnten Sie Astronaut werden wahrscheinlich, ja, oder? den Zentimeter habe ich ja. verloren. Oder manchmal nachmittags kann man Astronaut werden, aber <lacht> morgens nicht. Genau. Äh, und man, man geht, glaube ich, das sind am Tag verlieren wir locker mal ein bis drei ja, Zentimeter, ein Zentimeter, oder? teilweise. Ja, bei einer, bei einer guten Bandscheiben ja. verlieren Sie locker über die Bandscheiben einen Zentimeter ja. Ja. Äh, im, am Tag, ja. Deswegen werden Astronauten Prüfungen wahrscheinlich immer am Vormittag ja, gemacht, am Morgen, oder? <lacht> die Vermessung ist Vormittag. Sie sind auf jeden Fall, weiß ich auch, großer Fan, von, von Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond. Ja. Warum nicht vom ersten? Warum vom zweiten? Ja, ich weiß, vielleicht ist er zu arg gehypt worden, der erste. Der Neil. Ja, und ich fand eher Louis Armstrong besser als Neil Armstrong. Richtig. Jazztrompete, <lacht> ja, genau. auch eine große Leidenschaft von ja. ihm. Spielen Sie noch? Ich spiele
0: noch, ja. Ich werde jetzt, freue mich auch, äh, zur Eröffnung vom, vom Karlsruhe Jazz Club zu gehen. Es ist äh, eine große Freude, dass endlich äh, der Jazz Club ein Zuhause bekommt in also, Karlsruhe. Sie dürfen spielen. Nein, nein, also ich Sie denke, nur bin hören. Ich zu schlecht dazu. Ach so, echt, ich quäle meine Familie immer an <lacht> Weihnachten mit Weihnachtsliedern. Also ich spiele einmal im Jahr und das ist kurz vor Weihnachten. Aber vielleicht sollte ich jetzt mal die nächsten drei Wochen üben. Im September ist die Eröffnung
1: vom Jazzclub. Vielleicht kann ich dann so ein, so ein Vier-Sekunden-Solo spielen. Mhm. Wo wir vorhin von Dingen gesprochen haben, die Sie vielleicht nicht machen aus Sicherheitsgründen. Jetzt fällt mir auch ein, dass Sie seit über zehn Jahren auch Paragliden
0: das habe ich dran gegeben.
1: Ja, also, weil? Ich bin mit einer Juristin verheiratet oh, okay. und
0: äh, da gibt es ja so gewisse, sage ich mal, vertragliche Konstellationen. Und meine Frau hat klipp und klar gesagt, als das dritte Kind gekommen ist, Strohhut ah. oder Gleitschirm. Und dann. <lacht> War der Stift angesetzt, Gleitschirm ist im Keller
1: und Strohhut, das dritte Kindchen wurde aufgesetzt. Also. Ist Gleitschirmfliegen gefährlicher als Motorradfahren? Auch weiß ich nicht. Vielleicht nicht. Ich glaube, das Motorradfahren
0: hat einfach die, die Komponente, dass, dass man, ja bisschen fremdbestimmt ist. Ich glaube, selbst man kann aufpassen. Beim Gleitschirmfliegen ist man Beim fremdbestimmt. Beim Gleitschirmfliegen sind sie vom Wetter fremdbestimmt. Ja. Beim Motorradfahren sind sie von anderen Verkehrsteilnehmern fremdbestimmt. Also die beiden Komponenten sind immer so unvorhersehbar. Ja. Aber ich ja, ich glaube, also beides ist nicht ungefährlich. Aber wie gesagt, es ist ja immer eine Risikoabwägung. Und das summative Risiko ist jetzt in der einen Komponente des Gleitschirmfliegens
1: schon mal geringer Verletzungen haben ja auch immer zu großen Wendungen in Ihrem Leben geführt. Ja, genau. Es gibt ja noch ein Kapitel, das mit einem Unfall bei Ihnen begonnen hat, denn oh, ja. <lacht> Sie haben vor einiger Zeit auch einen Roman geschrieben, ja. so ein neuroscience Fiction, Fiction Thriller. Das also ist ein so eine aus allem. Determinus 2 ja. heißt es. Wobei das statt E bei Determinus, dem ersten E, ist ein Stern. Stern. Aber was bedeutet der Stern? Das ist kein Gender-Stern. Stern ja, nee, Terminus. De, Terminus. De, Terminus. Was ist das für ein Stern? Ja, das war einfach so ein, so ein Verschluckstern. <lacht> das war so
0: äh, Juri Kulkin, ein Freund von mir, wir saßen zusammen. Eine Zigarre geraucht und äh, ein Brandy getrunken und dann hatte ich ihn gefragt, was was würdest du denn vorschlagen für so ein verrücktes Buch? Er hat gesagt, da muss auch ein ganz verrückter Titel hin, es muss was ganz Prägnantes sein. Also Er war lang in der Werbebranche und hat dann gesagt, es muss irgendwas außerordentlich sein. Und dann hat er gesagt, so ein Sternchen zieht sofort die Attraktion da drauf, das war noch lang vor äh, gender okay, Sternchen. Ja. Und, ähm, aber es ist wie bei vielen Sachen in dem Buch, es sind so ein paar Sachen, die sind äh, als damals innovativ, die holen jetzt, die, die, die Realität holt ein
1: paar Sachen ein. Und das Sternchen ist auch eingeholt worden. Okay, wie zum Beispiel, also es geht da auf um mehrere Wissenschaftler auf jeden Fall, die schaffen es, einen Chip einzupflanzen, sodass man am Ende alle möglichen Sprachen dieser Erde spricht, wird es nie geben. Oder? Nein, nein, nein da, da, das absehbar. ist wirklich Science-Fiction, nicht, ja, nicht absehbar. Weiß. Was aber zum Beispiel wurde inzwischen von der Wirklichkeit eingeholt? Ja, ein paar Sachen wurden von der Wirklichkeit eingeholt. Brennende
0: Elektroautos sind da <lacht> beschrieben und ja, so ein okay, paar ja. Sachen,
1: Also wo ich mich selbst gewundert habe. Hoppla. <lacht> aber die Technik in dem Buch, die ist oft ein bisschen auch Wunschdenken, ein bisschen futuristisch. Ja, die ist so ein bisschen Futurist, deswegen auch
0: Neuroscience-Fiction. Ja. Ähm, aber eigentlich ist es, äh, es ist schon äh, nahe Zukunft. Es sind sicher ein paar Sachen, mhm. also, na gut... Gucken Sie mal, bei, bei Elon Musk jetzt mit seinem Chip, der wird jetzt eine Zulassung bekommen, FDA, also ich denke schon, dass es... Welcher äh, Chip ist das? Also was das macht dieser Chip so, genau? Ja, der Chip könnte auch so gewisse Speicher übernehmen, der könnte auch Bewegungen kontrollieren oder Bewegung steuern bei, bei Leuten, die ein mhm. totes Areal haben, also ein Infarkt oder sowas. Wo wird der eingepflanzt? Äh, Im Moment sind sie noch am, am überlegen, wo der am besten hinkommt. Der Chip ähm, auch, genauso fürs Rückenmark gibt es auch ein paar Ideen da zu implantieren. Also ich glaube, wir sind jetzt mit dem, mit dem Buch, sind wir nicht so weit ganz weit weg von der Realität. Also ich würde sagen, negieren zu sagen, es wird es nie geben, da wäre ich vorsichtig. Also mhm. wenn man sich die Entwicklung anguckt, wenn man denkt, ja was ist denn in den letzten, in den letzten Jahren passiert, denkt man, es ist nicht viel passiert. Aber wenn man guckt, was ist in den letzten zehn Jahren passiert, da sind doch Gigantische Umwälzungen passiert, gerade auch auf dem Medizinsektor.
1: Also eine, wir mal. eine Sache zum Beispiel, die möglich ist jetzt schon, wo man sagt, das glaubt mir keiner heutzutage, aber das ist medizinisch bereits möglich. Was wäre das?
0: Ja, wenn Sie, wenn Sie vor 30 Jahren diese Navigationstechnologie war, völlig un. Also, das ist heute Standard. Ja. Wirkt doch gar nicht mehr so spektakulär. Nein, ist auch <lacht> überhaupt nicht mehr spektakulär. Ne? Also Robotik, Nur teuer. Robo teuer genau. ja. Robotik am Gehirn, ja, hätte man vor 20 Jahren auch gesagt, wie, wie soll das funktionieren? Ja. funktioniert heute? Also ich bin mal... Ich habe ja bewusst, das heißt ja Determinus 2, das Buch.
1: Ja, und also 1 und 3 gibt es ja nicht. 1
0: und 3 gibt es nicht. Also ich habe mir gedacht, da hast du mal ein bisschen Luft für die Rente. Da kannst du also noch 1, den Part das der Vergangenheit beleuchten Das Prequel. Und dann vielleicht wirklich nochmal ja, zu schauen, wie sieht es denn wirklich in Part 3 mit der, mit der nahen oder ferneren Zukunft aus. Zwei war ja interessant, es war ja wie gesagt auch ein verletzungsbedingtes Problem. Wir waren in Venedig, meine Frau, nicht und, ich, und war so eine Bücherei Aqua Alta heißt es das sind äh, nette Bücherei ein Buchgeschäft mhm. wo die ganzen Bücher in so Gondeln sind und da riecht auch muffig da ist auch ja. häufiger Hochwasser wie es der Name genau, ja
1: sagt genau aqua alta hochwasser <lacht>
0: Da gab es eine kleine deutsche Gondel, wo so deutsche Literatur drin war. Und da sagt meine Frau zu mir auch, oh, guck mal, da gibt es von Patricia Heismiss, wie schreibe ich einen Kriminalroman? Das kaufe ich dir. Das hat zwei, zwei Euro gekostet. Ich habe es dann auf dem, im Flieger nach Hause gelesen. Das war sicher schon fünfmal gelesen, auch mit verschiedenen Eddings angestrichen. In meiner Ansicht nach immer an falschen Stellen angestrichen, habe ich gesagt, also das kann ich auch. Und dann habe ich es aber weggelegt, das Buch. Und dann ein Dreivierteljahr oder fast ein Jahr später habe ich dann wirklich so ein Loch im Schienbein gehabt und eine, Wie ist das passiert? Ja, an einer Glasplatte, irgendwie so ein Loch ins Schienbein gehauen. Schienbein ist ganz unangenehm. Ja, ja, und die Haut hat sich Und dann war ich in Südafrika und habe auf dem Heimflug, der Heimflug wirklich eine, eine schwere Infektion von dem Knochen gehabt und musste, ja, eigentlich ein paar Wochen zu Hause sitzen. Und äh, meine Orthopäden, unfallchirurgischen Kollegen, haben gesagt... Äh, wenn du drauf rumläufst, wird das Bein abgesägt. Das hat einen dann schon ein bisschen gebootet und äh, da okay. hat man sich dran gehalten, dass ja. man dann brav seine Antibiotika eingenommen hat und das Bein hochgelegt hat. Und ja. dann habe ich genau in der Geschwindigkeit das Buch diktiert, also mit so einem ja. Spracherkennungsprogramm einfach runterdiktiert und ähm, als das Buch dann so, man hat jeden Abend gesehen, also 10, 20 Textseiten produziert ja. und wirklich das stringent, gewissenhaft jeden Tag morgens hingesetzt, abends aufgehört, wie sich das gehört hat, ja, der Tagesjob okay. gewohnt gewesen. Da sagte meine Frau zu mir, als sie die ersten Sachen gelesen hat: Also, wenn du das unter deinem Namen veröffentlichst, sind wir geschiedene Leute. Also,
1: <lacht> <lacht> aber, aber sie haben es unter ihrem Namen Ja, ich, man
0: muss dann schon ein bisschen das Standing haben, das auch unter eigenem Namen. Sie hat es auch dann Korrektur gelesen, okay. wobei. Äh, der Verlag, das, wir haben es dann über einen Internetverlag rausgegeben, weil ich wollte ja nicht äh, bei Verlagen hausieren gehen. Deswegen. Yeah, yeah, yeah. Und es sind trotzdem ein paar Rechtschreibfehler einfach nicht korrigiert worden. Da ärgert sie sich als Juristin drüber natürlich. Und Sie
1: natürlich als Perfektionist natürlich auch. auch. aber, aber na gut okay also, Obwohl die Geschichte natürlich wirklich pure Science-Fiction ist, aber sie untergräbt zumindest nicht ihre Reputation als neurochirurgischer Anscheinend nicht. Das, also, nicht. das kann ich jetzt nach drei Jahren oder vier Jahren sagen. Ja. Aber um als Ghostwriter das zu veröffentlichen, Dazu dann doch zu eitel, ne? Also ja, man möchte dann schon natürlich, also natürlich. auch natürlich. guck mal hier, was ich ja, machen kann. <lacht> es gibt mittlerweile Pillen, die schlucken wir. Das ist eine Kamera. Ja. Und dann kann man mit der Kamera unten ja. im Körper innen ja. drin machen. Genau. Haben Sie damit auch schon gearbeitet? Im Natürlich bringt es jetzt nichts. Nee, äh, es ist also eher für den Darmbereich oder Magenbereich, ich was bin auch bin in
0: dieser Society of Medical Innovation seit vielen Jahren. war ich auch mal Präsident. Haben wir in Baden-Baden hier in Baden-Baden den Internationalen Kongress gehabt? Das war 2000, oh, ich glaube 13, also vor zehn Jahren. Und da waren diese Kapselendoskope gerade so in der neuen Version vor. Also man kann das schlucken, man schluckt eine Kamera. Und die sind jetzt mittlerweile steuerbar sogar. Sie können sie über ein Magnetfeld steuern. Und die haben auch kleine Greifarme, wie bei so einem Space fährt der aus und Sie können an einer verdächtigen Stelle auch eine Biopsie im Darm nehmen mittlerweile. Das sind auch Sachen, wo du denkst, vor
1: 20 Jahren, der ist nicht ganz gebacken, wenn, 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 wenn man sowas erzählt hätte. Kommt über den Stuhl dann wieder raus. Ja, die, Muss man nur aufpassen, dass man es aufhängt wieder. Ja, die sind Einmalkameras, Gott sei Dank. <lacht> Aber es ist doch absurd, gell? du schluckst eine Pille und die hat sogar einen Greifarm ja. und kann eine kleine Biopsie ja, entnehmen. Ja, die nimmt er mit. Also gerade wenn eine Biopsie genommen ist, muss sie natürlich die Kamera einfangen. Das ist schon richtig. Ja. Absolut. Ja. Ja. Es gibt ja auch Motoren, die man nicht sieht mit bloßem Auge. Ja. Ne? Diese Nanotechnologie. Die Nanotechnologie. Das sind kleine Zahnräder, die funktionieren aber man sieht sie mit bloßem Auge nicht. Top, Spannend, ja. Man kann es nicht begreifen, oder? Nein. Also das
0: ist so die, die äh, finde ich, das wäre was für die Terminus 3, äh, solche kleinen Mini-Bots in die Blutbahn zu geben. Also Hollywood ja. mhm. ist uns ja auch voraus mit solchen, in den 60er Jahren gab es das ja auch schon. Das ist auch sowas. Das gab es in Hollywood. Äh, sind so kleine Astronauten geschrumpft worden und dann über eine, über in die Blutbahn gegeben worden und die haben dann irgendeinen so Thrombus weggelasert. So machen sie es heute aber auch. Also sie gehen mhm. mit dem Katheter Lesern ist weg. Also manchmal ist Hollywood schon Vorreiter für die Medizintechnik. Und ja. man kann sich vorstellen, dass solche mini kleinen Motörchen auch in die Blutbahn gehen und dort rumschwimmen, vielleicht Krebszellen detektieren, die ausschalten, mhm. bevor der Krebs entsteht oder auch ja, kleine Blutgerinnsel entfernen. Also es sind Horrorvorstellungen für den einen und segensreiche Vorstellungen für den anderen denkbar. Ja. Und
1: nicht weit weg von der Realität. Ja. Was für eine spannende Stunde das jetzt war. Wir haben über das gesprochen, was möglich ist heutzutage. Irre. Auch das, was vielleicht irgendwann mal kommt, aber wo man auch mal ein bisschen rumgesponnen hat. Terminus 2, ein Roman, den Sie geschrieben haben. Neuroscience, Fiction, Thriller. Ansonsten haben wir wahnsinnig viel über das Gehirn, über diese komplexe Arbeit erfahren. Es ist natürlich für Außenstehende ohnehin faszinierend, aber auch für sie selber, nach all diesen Jahren. Ja, das über ist halt der Reiz oder? an der Sache. Gott sei Dank ist es ja. so. Also. Zum Schluss eine allgemeine Frage. Was treibt Sie an? Also was mich wirklich antreibt, ist erstens mal den Fortschritt zu sehen
0: in der Patientenbehandlung und wirklich jetzt auch über die 32 Jahre, wo ich diese Neurochirurgie mache, zu sehen, dass wir wirklich ein breiteres Armamentarium für die Patienten bekommen haben. Die Ergebnisse sind besser geworden. Es, wir sind auf der Schwelle von der funktionserhaltenden Neurochirurgie zur funktionsverbessernden Neurochirurgie. Das war auch die Idee, mhm. dieses Buch zu schreiben, einen Chip zu implantieren. Es wird kommen, es wird Enhancements geben, mhm. die das Hirn oder zumindest die Krankheit von gewissen Patienten erleichtern oder gar die Krankheit so weit zurückdrängen, dass es sogar in die Verbesserung geht. Das ist das, was mich antreibt, da Teil dieser Maschinerie zu sein, Teil dieses Teams zu sein, das für den Patienten arbeitet, für die Zukunft der Patienten arbeitet.
1: In der Neurochirurgie arbeitet man immer auch ein bisschen an der Zukunft mit dran, oder? Gerade ja. weil das Gehirn das unerforschteste Organ im ganzen Körper ist. Es ist immer auch Zukunft gestalten. Ja, die Neurochirurgie
0: ist ein hochtechniklastiges Fach. Und es ist immer so Cutting Edge Technology. Also es ist immer an der Grenze zu dem, was ist machbar, was ist denkbar. Dann ganz herzlichen
1: Dank für heute. Die Stunde hat mir auch großen Spaß gemacht. <lacht> Schön, Uwe Schwetzger vom Klinikum in Karlsruhe, international renommierter Neurochirurg. Vielen Dank.
0: Talk mit Tees.